1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Feliz inicio de semana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Podcast para todo el mundo, para que lo puedas descargar y escucharlo cuando quieras. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todos los buscadores de radios online del planeta. Estamos transmitiendo desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor. Del psicólogo Johnny Gemón, de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa Frecuencia Noticias. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También eh, a través de las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros. Hoy tendremos un programa cargado de información. No solamente hablaremos de eh, lo que está ocurriendo a nivel político, social y económico en el país, sino que también tendremos una entrevista en el próximo segmento con la doctora Beatriz Nava, presidenta de la Fundación Natura Azul y el doctor Elio Ríos, vicepresidente de esta misma Fundación Natura Azul. Hablaremos sobre la situación del lago de Maracaibo, la situación ambiental, todo lo que está padeciendo el lago de Maracaibo. Así que los voy a invitar de una vez a que formulen sus interrogante sus preguntas a través del 0424 634 8306 para que estemos entonces en comunicación y podamos disertar este tema de la contaminación y de todo lo que está ocurriendo en el lago de Maracaibo hasta este momento con el verdín, con el derrame petrolero, con todo lo que está afectando a nuestro lago de Maracaibo. Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy.
0: Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia, siempre me hace llegar las efemérides de la historia zuliana, tal día como hoy. Y eh, vamos a ver qué se aquí está la efeméride: la historia del Zulia, tal día como hoy. Hoy es 17 de julio del año 2023. Pero un 17 de julio del año 1821, el Congreso Nacional concede el ascenso a general en jefe a el zuliano Rafael Urdaneta. El Congreso de la República le concede al prócer zuliano el ascenso a general en jefe era la consagración de los desvelos por la patria, pese a las dolencias que venía padeciendo. El ascenso lo había solicitado Simón Bolívar en junio de ese mismo año. También un 17 de julio, pero del año 1933, fallece en Maracaibo José Antonio Chávez, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, músico y escritor. Fue el compositor de la música del himno del Estado Zulia, gobernador del Distrito Maracaibo en el año 1879 juez de primera instancia en lo criminal, secretario general de gobierno, rector de la Universidad del Zulia y presidente del Estado Zulia en el año 1915. También un 17 de julio del año 2020 muere en Maracaibo Darwin Araujo Delgado, artista visual, pintor, dibujante, grabador, diseñador gráfico, escritor, poeta, narrador, destacado artista plástico y diseñador del Centro Gráfico de la Universidad del Zulia. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales acá en nuestro programa. Y un 17 de julio, pero del año 1790, muere Adam Smith, economista y filósofo escocés. Es uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. También nace justo Briseño Otal, Otalora, perdón, en 1793, militar venezolano. Se desarrolla la Segunda Batalla de Angostura en el año 1817. Nace Vladimir es Boriskin En el año 1888, ingeniero y físico e inventor ruso nacionalizado estadounidense, conocido como el padre de la televisión. En el año 1923, inventó un tubo de rayos catódicos para transmisiones de imágenes que originó el ionoscopio, la primera cámara capaz de transmitir video. También muere un día como hoy Vicente Marcano en el año 1891, ingeniero químico, geólogo y profesor venezolano, conocido como el científico venezolano más destacado del siglo el 28 de octubre de 1873. Utilizando un dínamo impulsado por una máquina de vapor, ilumina la Plaza Bolívar de Caracas. Es así como Venezuela conoce la luz eléctrica. También un día como hoy muere Nicolás II de Rusia en el año 1918, emperador ruso, último zar de Rusia. Nace Joaquín Salvador Lavado Tejón en el año 1932, humorista gráfico e historietista argentino, conocido como Quino, creador de la tira cómica Mafalda. Nace José Ignacio Cabrujas en el año 1937, escritor, dramaturgo, director, libretista y guionista venezolano. El presidente Isaías Medina Angarita, parte en una gira por los países bolivarianos en el año 1943. Es el primer mandatario venezolano en viajar al exterior para visitas oficiales. La unidad que sirvió como primer avión presidencial fue un Lockheed 18 Lodestar de la aerolínea aeropostal. También un día como hoy se fundaba la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámaras, en el año 1944. ...se inaugura el Parque Disneyland en el año 1955... ...se desarrolla la primera emisión de Ultraman en el año 1966... ...se crea la Parroquia Coche en Caracas en el año 1992... ...muere Juan Manuel Fangio en el año 1995, piloto argentino... Venevisión transmite el primer concurso Mister Venezuela... ...ganando José Gregorio Faría en el año 1996... Se funda la Corte Penal Internacional en el año 1998. Hoy es Día Mundial del Emoji. Estas fueron las efemérides de este 17 de julio del año 2023. Lunes 17 de julio comenzando la semana. Vamos a las noticias de inmediato antes de ir a identificar. Y es que, bueno, las agresiones continúan en el país pese a las diatribas y a lo que está ocurriendo en el país con las elecciones primarias, el fin de semana tuvimos la visita aquí de la Comisión de Primarias, la Comisión Nacional me refiero, José María Casal estuvo en Maracaibo, visitó la Chinita, incluso la Basílica, pero bueno, los hechos el fin de semana continúa ocurriendo, esta vez le tocó a María Corina Machado, en Venezuela se registran episodios de hostilidad y violencia contra actividades de líderes opositores, la opositora venezolana y además precandidata presidencial María Corina Machado, líder en las encuestas para las primarias de la oposición, continuará en la contienda pese a las recientes agresiones que sufrió en el estado La Guaira. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre este, esta noticia.
3: Las actividades de calle de la candidata a la elección primaria de la oposición venezolana, María Corina Machado, se han visto afectadas en las últimas horas por grupos violentos que han amedrentado a los ciudadanos que han acudido a escuchar sus discursos. Machado, que según las más recientes encuestas lidera la intención de voto en la primaria, denunció el sábado desde Petare, una zona popular del este de Caracas, donde tenía previsto un acto con vecinos de la zona, que tuvo que ser suspendido, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro envía a los grupos violentos para amedrentar a la población.
2: Estamos conscientes de esta lucha que estamos dando, una lucha por la unión de Venezuela y por derrotar
3: una tiranía que se ha
2: de Solano que acudían a reunirse con nosotros hoy fueron amenazados, amedrentados por grupos violentos que sabemos que son enviados
3: por el medio. La líder opositora aseguró que este tipo de incidentes no desestimulará la lucha de los ciudadanos e insistió en que la violencia se combate con la organización.
2: Todo lo contrario.
3: El parlamentario chavista Diosdado Cabello reaccionó asegurando que quienes pidieron sanciones contra Venezuela ahora llaman violentos a quienes reclaman esas acciones. Varios candidatos de la oposición han denunciado que en días recientes el gobierno ha amenazado a personas involucradas en la logística de sus eventos en distintas ciudades en el país. En junio el candidato Enrique Capriles fue golpeado por seguidores del mandatario venezolano durante un recorrido en el estado Carabobo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Ya venimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 22 minutos de la mañana. Recuerden la línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando también en nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy tengo en el estudio, vamos a hablar del lago de Maracaibo, de la situación, de lo que está pasando, de, de qué es lo que está pasando de verdad en el lago de Maracaibo, con el presidente y la vicepresidenta de la Fundación Natura Azul, Beatriz Nava y Elio Ríos, que los tengo acá. Presidenta. Bueno, y la presidenta, presidenta y vicepresidente, eso es correcto, me acaban de corregir. Bueno, bienvenidos los dos a gracias, Frecuencia gracias. Noticias. Y, y bueno, es un tema que, que ha venido... Se ha venido cuestionando desde la semana pasada porque ya hemos visto incluso al ministro que visitó el lago de Maracaibo, tuvo su, su charla en el, en el Iclán, en la cuenca. Yo desde la semana pasada estoy llamando, pero el Iclán no se pronuncia, pero el Iclán no se pronuncia. ¿Qué es lo que está pasando en el lago? Y quiero empezar por allí para que la gente que nos escucha este eh, pueda emitir un juicio de valor y pueda tener entonces... ¿Qué es lo que está ocurriendo en el lago de Maracaibo con el Verdín? Ya sabemos que el derrame ah. petrolero, eso no es nuevo. Eso ha venido desde hace mucho tiempo. Pero quisiera conocer la situación.
4: Felipe, lo primero que te tengo que decir es que esa ruta de la rotaria es buena. Porque <risa> yo que trabajo en funda hipertensión, me monté en el frente y me dejo aquí en la
1: esquina. Lo, lo que era antes el IECTA, para que la gente Ajá. sepa y se ubique. Bueno, este...
4: Indudablemente, la presidenta está aquí. Yo hablo de segundo, pero ya que me dieron la palabra, primero a mí. <ríe> Hay una situación, que es la Ajá. falta de educación ambiental. En eso okay. se resume, a, todos los problemas van a dar al tema conceptual, que es la falta de educación ambiental. La Organización de las Naciones Unidas, a partir de 1972, se ha venido reuniendo para establecer el desarrollo sustentable el desarrollo sustentable que la humanidad se tiene que seguir desarrollando pero con respeto a la humanidad y al ambiente todo lo que sea tecnología no limpia, atenta contra esa buena relación y por eso es que nosotros hemos venido diciendo un concepto básico que el ambientalismo debe ser una ciencia que estudie cómo tenemos que relacionarnos nosotros la humanidad con la humanidad misma y con el ambiente, respetando eso. Eh, decíamos recientemente que eh, la in nosotros tenemos un problema desde que llegaron los europeos aquí en América. Uh -huh. Aquí era sustentable, todas las, las tribus de América vivían en congruencia con las leyes uh -huh. naturales y cuando llegaron los todas esas oleadas de europeos uh -huh. vinieron a establecer la insustentabilidad. Ahora, la, desde 1971, entonces empezamos a luchar porque se vuelva al Estado antes de que vinieran los europeos. Pues. ¿Cuándo compensó la, la contaminación del lago, la devastación de la cuenca? Cuando vinieron los españoles. Primero cuando vinieron los, los alemanes y después cuando vinieron los españoles. Ese es nuestro primer problema, que es la insustentabilidad que heredamos de esa colonia.
5: No, y, y hablar del problema del lago es una cuestión bien compleja porque mm. no es solamente decir no que es culpa de los derrames que es culpa no mira son tantos los factores que han venido afectando al lago y no no estamos hablando de, de cuando nosotros éramos chiquitos que es decir algo este eso tiene muchísimos años más eh, ha venido pasando de generación en generación y son múltiples los factores mm. que uno dice ajá, pero y entonces cómo lo ha arreglado mira desde lo que es eh, la, el vertido de todos los ríos más de 100 ríos que llegan y no es Helio Río el que solamente llega al lago este, que han venido descargando los agroquímicos que no solamente vienen de, de nuestros este, agricultores uh -huh. vienen de Zulia Táchira, Mérida y hasta Colombia por un lado por el otro este, el vertido de agua servida, que es un problema increíblemente grave. Tenemos que activar esas plantas de tratamiento.
4: Son po 8 millones de personas orinando y haciendo pupú, Imagínate. que todo va a dar al lago. O sea, ¿Y 4 millones de personas de acá de... Más de los la desechos historia. de los
1: hospitales, que no sabemos.
4: Bueno, cuatro millones de acá del Zulia, pero también tenéis que poner, como decía la doctora Beatriz, ya dije doctora, viste, Beatriz, <risa> este, es Trujillo, Táchira, Mérida y el norte de Santander. O sea que estamos hablando de ocho millones de Venezuela, claro. pero se suman los de los de el norte de Santander, que es una una parte de Colombia, que también a donde nacen el su, el río Zulia y todo la, la el Catatumbo y todos los ríos que vienen de esa cuenca del Catatumbo
5: claro, y, y si sumamos la falta o sea, o la deficiencia de la recolección de los desechos uh -huh. porque mira, eh, nosotros dentro del de abordaje a las comunidades siempre le damos la educación ambiental y la gente nos dice, ah pero ¿y qué voy a hacer con la basura si no me la puedo comer?
4: Y ahí viene no. entonces el segundo concepto, el traslado de problemas. Tengo un problema en mi casa de basura y yo lo, lo llevo el problema para otro lado, para el playón, como dicen ahora, uh -huh. o al terreno, o a, la, a, a, a cualquier parte de Maracaibo, incluso directamente a, la, a las, a las cañadas, cañadas, y cuando llueve, eso va a dar al lago. Cuando vos llegáis al paseo del lago o a cualquier playa de... ...de Maracaibo, vos decís... ...mi alma y tanto desecho aquí es... ...el desecho de cada casa de Maracaibo...
5: ...no, y fíjate que... este ...si observamos después... ...que llueve... ...tú te pones el la orilla del lago y tú ves... ...completamente fácil... ...la cantidad de desechos que llegan al lago... ...es
1: capaz que veis pasar la basura de tu casa... <risa> <risa> ...bueno, vamos a hacer una pausa... ...porque tengo aquí a los... ...a los colegas de, de, de la oficina de prensa... De, ...de Radio Fe y Alegría... ...que van a hacer el avance informativo... Y ya venimos con esta entrevista interesante sobre la situación del lago de Maracaibo con Beatriz Nava, presidenta de la Fundación Natura Azul, y con Helio Ríos, su vicepresidente. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Paz, full sabor. o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Bueno, continuemos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 35 minutos de la mañana. Esta charla que tenemos el día de hoy de el lago de Maracaibo sobre la situación del lago con la uh, le tengo que decir doctora, doctora Beatriz Nava, porque así me lo escribieron y la mente me juega un papel. No, yo soy
5: doctora cuando saco acumula
1: ¿no? <ríe> Bueno, con Beatriz Nava, presidenta de la Fundación Natura Azul, y con Elio Ríos, su vicepresidente. Estábamos hablando sobre la contaminación del lago de Maracaibo, que no es nueva, nos decían ellos en el, en el segmento pasado que no es de que no es de ahora, sino que eso viene desde hace muchos años, desde el principio de la conquista de la colonia más allá. Exacto. Pero hay mucha gente que se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el verdín y la legna? ¿Y de qué está compuesto el verdín y de qué está compuesta la legna? ¿Y cuál es esa bacteria que viven mencionando que a mí siempre microcystis. es microcistis, la la bacteria? ¿Y cuál es la diferencia entre ambas bacterias? Es una competencia de bacterias, sí. me decía usted que era.
4: Sí, este, lo primero es que la contaminación es la introducción de materia uh -huh. o de energía a un nivel ecológico y que él no lo puede manejar y persiste, haciéndole daño o no. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una contaminación lumínica, que es energía lumínica, de nuestro cielo en la noche, mm. excepto cuando se va la luz. Cuando <risa> se va la luz. Que entonces por primera vez vemos todas esas estrellas. ¿Qué pasa en el lago? En el lago más de 100 ríos están incluyendo el río de nosotros que se llama Río El Manglar que hoy le decimos Cañada Morillo entonces imagínense todas las cañadas trabajando como río introduciendo materiales esos materiales son los desechos de nuestra casa como decíamos, quizás usted se pone en el paseo del lago y entonces ve pasar la, la basura de su casa y entonces dice ¡qué contaminación! y, y usted es el culpable de esa contaminación Ay, no van a decirle eso a nadie, porque si no, y se van a poner bravos conmigo. <risa> bueno, resulta que cuando hay muchos nutrientes, usted sabe, los fertilizantes son mm. eh, sustancias para que este, crezca lo, eh, los nuestros cultivos. Cultivo. Y así mismo, esos, culti esos fertilizantes caen al lago. Pero también hay unos fertilizantes que son el orine y las heces mm. de nuestra humanidad. Y caen al lago sin tratamiento y por tanto hay mucho nitrógeno, mucho fósforo en el, en el lago de Maracaibo. Y entonces empiezan a competir. Están las flotadoras como el patico de agua y la legna, son uh -huh. plantas. Uh -huh. Pero están la, también unas algas verde-azul y están las cianobacterias. Las cianobacterias son unas algas que tienen clorofila. Eh, son como la transición entre las bacterias y... y y el reino vegetal. Mm. Y entonces, ellas fueron las que ganaron. Estas cianobacterias, pues, entonces, tuvieron la capacidad de crecer rápidamente y, y como son, se unen y forman toda una colonia, una balsa, y entonces, no es lo mismo porque la lenna hacía lo mismo, pues. Eh, teníamos que la lenna crecía y se unía y formaba también una balsa. Entonces, esas balsas tienen una cualidad que... El aire entra al agua a través del oleaje. Uh -huh. El oleaje en, empuja el aire hacia adentro del agua y la balsa no deja. Abajo, entonces, está un, un, una, un hábitat uh -huh. de tipo anaerobio, es decir, no tiene oxígeno. Crecen las bacterias anaerobias y sus desechos son a base de azufre. Y eso es lo que huele: huele a diablo, huele a a malo, huele a... Ese olor olor
1: es el olor que sentimos en la ciudad cuando sopla el viento. Correctamente.
4: ¿Qué es lo que podemos hacer? Recoger el verdín uh -huh. o meterle aire para que entre oxígeno allí y entonces las bacterias de esas no,
1: no... eso es muy caro. ¿Y cómo se haría esta recolección del verdín? ¿Cómo, con, hicieron, cómo hicieron? ¿Con, con la lenna, Y cuando
4: la legna, me decía Beatriz allá afuera que nos hicieron un favor porque limpiaron el lago porque cuando yo voy... Yo tengo un Hawái en uh -huh. una hacienda y se me contamina, yo llamo a Felipe, Felipe venía acá que se me contaminó el lago. El el y entonces él se lleva la legna, Felipe va con sus legnas, la tira allí, crece la legna un montón, y viene y la recoge. Cuando ya termina de recoger, que no crece más la legna, entonces dejó el Hawái clarito y sin contaminación. Eso fue lo que nos pasó a nosotros con la legna. Recogieron toda esa legna, recogieron la contaminación del lago. Y entonces Ahora hay una oportunidad nueva de que si ahí está el verdín, aplicar todas esas técnicas que hicieron con la legna de recolección y nos va a limpiar el lago. Lamentablemente tenemos, y ahí viene la situación, perdóname Beatriz, que en el centro del lago, el lago las corrientes de los ríos uh -huh. forman como un remolino y el remolino en el centro del lago tiene mucho nitrógeno y fósforo. Cuando viene la época de lluvia, entra mucha agua, al lago de Maracaibo y el, todo eso que está en el lago de Maracaibo se estratifica hay una parte superior, una parte del medio y una parte inferior ese se llama epilignio, lignio quiere decir lago la parte de arriba del lago la parte del medio uh -huh. del lago, mesolignio y la parte inferior, el hipolignio en el hipolignio está todo el nitrógeno y fósforo y hasta forman una pirámide que es lo que llaman la famosa pirámide hipolignética, porque está en la parte inferior y cuando viene la lluvia diluye eso y reparte nitrógeno y fósforo por todo el lago. Están los nutrientes como para que crezca bacterias, las algas cianofíticas o las flotadoras. Ganaron las cianofíticas, que es el verdín. Es el verdín. Y nosotros tenemos entonces, como les dije, son cuatro millones aquí en el Zulia más la población del Trujillo, de Mérida y de Táchira y del norte de Santander, echando orines y echando heces fecales
1: al Lago de Maracaibo. Ahora, Elio, eso eso no genera una mutación. Esa esa, esa ese esos desechos no, no generan una mutación, aparte del, del, del derrame petrolero.
4: Bueno, el derrame petrolero es otra cosa, pero no, no hasta ahora no ha causado mutaciones. Uh -huh. Lo que sí tenemos es el peligro y lo uh -huh. advierto que hemos luchado Natura Azul ha luchado este a brazos partidos con la gente de, del norte de Santander porque en el, allá en, San, en el norte de Santander los picos los, uh -huh. este, tienen oro y entonces hubo unas concesiones para explotar oro pero ahí la, echan químicos, ¿no? sí, de, echan mercurio Mercurio. y eso iba a ser que íbamos a llenar el lago de Maracaibo de mercurio y entonces nosotros desde aquí humildemente a través de los medios de comunicación, de las... De, Hicimos la guerra para que no hubiera una concesión, para que no se activara esa concesión de explotar oro, en, en, en especial en el páramo de Santurbán. Y el Catatumbo y el Zulia nacen allá, por, esa, por mm. esos páramos. Entonces iba a entrar mercurio aquí. Y hay un síndrome que se llama síndrome de Minamata, porque hay una parte en Japón que había una industria que echaba mercurio mm. al, al mar, al océano, y entonces empezaron a tener una encefalitis por mercurio y los niños empezaron a, a nacer con microcefalia o sea no se les desarrollaba el cerebro, el cerebro totalmente y entonces se llamó eso el síndrome de minamata, ah, atención a todos, mosca con santurbán que no exploten el oro allá porque nos van a llenar de, y entonces los peces se llenan claro, de, mercurio. de mercurio nosotros nos comemos los peces y desarrollamos los camarones y demás Ajá, y desarrollaremos el, el síndrome de minamata
1: Caramba, es una situación bastante fuerte, ¿no? Esa sí, la, la... Por eso
5: te decía al principio que el problema del lago es un problema bastante complejo, porque eso sumado a los derrames petroleros, a los desechos sólidos. Que, ¿Quiénes somos responsables de los desechos sólidos? Los que vivimos en el Zulia y todos esos estados y el norte de Santander que mencionaba Helio. Y, y ok, ¿qué podemos decir? Vamos a dar educación ambiental pero también hay que mejorar el sistema de recolección de desechos sólidos para evitar que todos estos desechos o caigan en las calles, que a la final terminan en el lago y forman parte de todo ese caldo de cultivo extraordinario que se forma para, para que se presenten todas estas situaciones.
1: Ahora, ¿se está haciendo algo o, o, o las fundaciones, en este caso Natura Azul, ha hablado con PDVSA, por ejemplo, ha hablado con una fundación por los, estos derrames constantes, estas fugas de petróleo que se han desarrollado? Sí. Tú me decías al, al, al principio, del fuera del aire, que eh, desde que comenzaron estas concesiones a las empresas eh, internacionales, a Chevron. a Chevron, por ejemplo, comenzaron estas fugas en el lago de Maracaibo nuevamente.
4: Correcto. Nosotros, bueno, la doctora Beatriz, tengo que decirle porque ella es la jefa, <risa> Me sí, claro. instruyó de que, bueno, hablara con PDVSA, nosotros ah, hablamos con unos compañeros de PDVSA que estábamos viendo derrames en el Paseo del Lago, en el, mm. en el Hotel del la de Tibisay, y ya iba a decir bueno, <risa> Hotel del Lago. tradicionalmente es el Hotel del Lago, Tibisay del Lago. Tibisay del Lago, y que, este, bueno, la instrucción, usted sabe que jefe es jefe, y yo tuve que, que hablar con ellos, y bueno, nos dijeron que sí, que estaba activado el plan de contingencia. Ahora que el plan de contingencia porque no, no vale la pena y en eso sí me ha enseñado Beatriz mucho. Antes yo era más reactivo, más uh -huh. bravo. Pero entonces ya va mi hijo, calmate. <risa> este fuimos cogiendo calma, porque la gaita no ha muerto ni morirá. Los que dicen que murió dejaron de ser Zulianos, ya eso no les enseñó. Con esa gaita crecimos. Igualito, el lago no ha muerto ni morirá, porque tiene dos ventajas: uh -huh. uno que echa sus aguas al mar Caribe allá en San Carlos este, con isla de, 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 ¿cómo es que se llama la otra? Cañonera, Cañonera. toda esa zona de, de, de islo, insular
1: y ahí se ve la línea, la división ajá, entre
4: el mar y, y el lago, y entonces el lago bota todo eso para allá eh, por eso es que nosotros el lago está por encima del nivel del mar y bota sus aguas hacia allá y la otra cosa es que el lago se sacude mm. eh, Este, él bota todas sus cosas hacia la orilla y le dice después a Beatriz Nava en el, en el día de, de la, la, amplia, la azul. <ríe> Beatriz, anda, anda a ver qué es lo que hay y le, decía a, la gente,
5: plástica,
4: y y le, le decía a la gente que de dónde sí. viene eso.
5: Así es. Ya. Sí, realmente eh, el Día Mundial de Playa ha sido una actividad que durante 32 años hemos estado recolectando desechos y siempre vemos los mismos desechos, los mismos desechos. Pero en, en medio de todo esto, mira, la educación ambiental, cuando tú no conoces algo, sencillamente no lo defiendes. Mm. Y, lamentablemente, quien quiera salvar el lago de la orilla está pelado. O sea, no vamos a salvar el lago desde la orilla. Son, bueno, todos esos factores que hemos venido mencionando durante el desarrollo del programa y que cada uno es factor importante para la recuperación del lago. Pero por ahí oí un comentario en estos días de alguien que decía no, en 100 años vamos a tener que mudarnos todos del, del Zule porque no vamos a poder con el mal olor. No, mira... Y yo le decía a esa persona, no, sí, mira, el, el lago tiene este tanto poder de, de, de recuperación, de Bien. resiliencia, que, que uno dice, mira, qué extraordinario, cuando tú ves todo este tipo de cosas que en este momento se están presentando en el lago, es cuando tú dices, mira, él mismo trata de defenderse, porque cuando, si tú tienes fiebre, te das cuenta de que algo está pasando. Claro. No, no me duele la garganta, eh, pero, ah, bueno, pero tengo un ligero dolor de cabeza en la noche ah, y en la tarde. Bueno, ya va, vamos a hacer un examen de orina porque posiblemente hay una infección en la orina. Igualito es el lago. Él manifiesta... Él se defiende, claro, se defiende de la contaminación. Sí, fíjate que, como como comentaba Elio un poco más temprano, en relación a que cuando este, apareció la leyenda, Fíjate que incluso el derrame que en este momento está activo en el lago, en el que está lago. en todas las orillas, que podemos ver y que se desplaza por la batimetría del lago en todo el estado, que, que está más que todo hacia la parte donde está lo que es el paseo del lago y esa zona, Este y es triste porque uno ve la, las especies mm -hmm. contaminadas y muchas que ya no pueden volar, y bueno, es triste ver todo eso. La que
1: le está dando la vuelta a las redes sociales es la tortuga esa que rescataron, que le estaban no, gracias quitando a Dios. el petróleo. Sí. Gracias a Dios Porque
4: que la, eh, la responsabilidad es esa. No es que yo voy a ver un pajarito que está lleno claro. de petróleo. Le tomo la foto, como aquel señor que mm. le tomó la foto al niño que estaba muriendo ah, y, el, sí. y el buitre atrás. Bueno, eso no es responsabilidad. Todo el mundo le recriminó y bueno, vos claro. sabéis el final de, sí. este, de esa historia. Eh, nosotros tenemos, como dice Beatriz, una enfermedad. Estamos viendo que nos salió una bacteria, tenemos una infección en el lago, ¿qué hay que hacer? tratar la infección, pero ver por qué es la infección tenemos cuál es el origen de la infección y ahí actuar lo que decía Beatriz, 32 años educando de dónde vienen los desechos que vemos en el lago de Maracaibo, uh -huh. eso es importante pero si nosotros hacemos como decíamos al principio todo llega a la educación ambiental para que nosotros desde primer grado, como decía Alfredo Borges, ayer hablé con él, este desde primer grado hasta quinto año, todos los años la materia de educación ambiental y en la universidad cuando estudien comunicación social, cuando estudien medicina, cuando estudien odontología, como Ingeniería. estudió Beatriz, Beatriz, que nos den educación ambiental todos los semestres y que plantemos una, un árbol cada año, imagínate, son 11 años de, de clases de primaria y secundaria. Ya sembraste 11 árboles. Claro. Y los años de la universidad son 5 años, 6 años. Entonces, son 16, 17 árboles. Que vas a... Eso es importante. Si nosotros empezamos a hacer eso, no que, que salga Beatriz Nava, no que Natura Azul se opone, que tenemos que, que hacer esto más bonito. que No, no. No en ese momento, porque eso lo debe decir todo el mundo. ¿Por qué salieron los grupos ambientalistas? Porque el hombre rompió la humanidad, rompió con la, con la humanidad y con el ambiente, y tuvieron que salir unos ambientalistas, pero deberían ser todos.
1: No, y el, todos cambio, el cambio climático todas. ha afectado mucho a la Tierra, ¿no? a los océanos, a la Tierra, incluso al lago. Al lago sí, no por tiene
4: cierto, que... eso todavía no sabemos, lo del cambio climático, a qué se debe, porque sí. el cambio climático es una acusación política uh -huh. Que es, es la humanidad quien está causando el calentamiento global. Ahí tenemos que ser un poquito más cautos. Más cauto. no. Debemos decir calentamiento global, pero no cambio climático. Porque nos está eh, porque a la final nos están acusando de nosotros. ¿Yo? ¿Acaso yo soy el que hace eso? No. Hay muchos factores. Es multifactorial, como dice la doctora Beatriz Navarro tengo que decir así porque es mi jefa Doctora. está pensando
5: en la quincena
4: bueno entonces resulta que nosotros tenemos un lago que es tributario de todas nuestras actividades de más de 8 millones de personas cada una tiene responsabilidad pero yo no puedo poner un policía para cada 8, 8 millones de personas 8 millones de policías para que 8 millones de personas cumplan las cosas como deben ser no puede ser entonces, tendríamos que hacer educación ambiental para que todos, que toda esa gente que vaya llegando a PDVSA, a LIARA, al, a, a la Secretaría, Secretaría de Ambiente, al Ministerio del Poder Popular Aliclan. para el Ambiente, para, ah, del Ecosocialismo, perdón, al ICLAN, a, a, a todos los organismos y a todos los trabajos y todas las comunidades y todas las familias, si hacemos eso, no, no ah. sufre el lago. Ah, pero entonces le dejamos todo a Papá Gobierno. ¡Ay, el derrame ahí! Ajá, ¿Y quién es el que trabaja en el derrame en la industria petrolera? Es una persona, es una, un humano o una humana que está trabajando allí. Todos tenemos responsabilidad. Eso se llama en la, en la Organización de las Naciones Unidas. Se llama responsabilidad compartida. Los gobiernos, las empresas, las comunidades tenemos injerencia en ese derrame. No es que ese derrame es de PDVSA o de Chevron. Es mío. Es mío porque yo soy dueño de eso. ¿Quién es el dueño del petróleo? Los venezolanos, las venezolanas. ¿Quién es el dueño del lago? Los venezolanos y las venezolanas. Pero sí tenemos que decir que nosotros somos un estado de costa seca, no le van a decir eso a nadie. Caldera vino y decretó que el lago era del gobierno nacional y los ríos también.
1: Y eso sigue vigente.
4: Eso sigue vigente y por eso la alcaldía de cualquier parte la, 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 la alcaldía
1: de Bobures, pues no puede limpiar ahí la. No, no, no. La, 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 no sí puede, sí la puede, puede limpiar. Hacer
4: porque son venezolanos, okay. son venezolanas. Pero la competencia es del nivel nacional. y mm. Entonces el lago es de, del gobierno nacional, de todas las empresas, de todos los ministerios, de todas las cosas que son nacionales. Y eso, yo, yo no puedo llegar a, aquí a la alcaldía, ven pues, ah, alcalde decreta emergencia. Y por cierto, una emergencia es una cualidad del gobierno de destinar fondos sin pasar por contraloría. No me importa si no me, no me dicen, lo que tengo que aplicar es planes de contingencia para siempre tener las cosas bien arregladas.
1: Bueno, Mira, se, se nos está acabando el tiempo, pero... Eh, sí, o sea, a... para,
5: para terminar, yo creo que el, el ambientalismo tiene que ser una forma de vida. Vivir y saber que todos somos ambientalistas. O sea, es como cuando tú te levantas y automáticamente tú vas a cepillarte los dientes. Tú no sales sin cepillarte los dientes. E igualito así debe ser nuestra conducta en relación a nuestro planeta, en, en línea general y a nuestro ambiente. Y para aclarar, nosotros a él no le pagamos quincena Los ambientalistas no cobramos. Era una bueno, broma nada más.
1: Bueno, yo les quiero agradecer el haber venido al programa y habernos habernos orientado sobre todo. Felipe, hay una cosa
4: que nosotros desde la universidad, nosotros pusimos en el grupo ambientalista de luz, después en azul, después en Natura Azul y en Amigos del Bosque, cuida tu ambiente, porque no se dice la mitad. La mitad es medio ambiente. Yo no entiendo por qué la gente dice medio ambiente. Ni siquiera en inglés, porque en el inglés ambiente completo. Es completo. Y por otra parte, el ambiente es el universo. Acuérdense de que el Chizulú, que fue el, el Meteorito que acabó con los dinosaurios venía de afuera de, del, del sistema solar, o sea que estamos hablando que el ambiente es el universo no es lo que te rodea, porque si es lo que te rodea, cuando te
1: muráis se acabó el ambiente así es, bueno, muchísimas gracias a helio Ríos vicepresidente de la Fundación Natura Azul y a su presidenta la doctora Beatriz Nava por Mejor. haber asistido a Frecuencia Noticias, vamos a la pausa y ya regresamos rápidamente para despedir el programa No bueno, se nos acabó el tiempo. Ya finalizamos entonces por el día de hoy. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, el licenciado Jesús... Villalobos, y en el control técnico 658-2768 Macrofilter Los especialistas en filtros Donaldson. Están ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en sus redes sociales arroba Macrofilter Maracaibo Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, Centro Comercial Gran Bazar y San Bill Maracaibo. Sigue sus